0: c'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Jean-Baptiste Andréa est réalisateur, scénariste et romancier. Marraine avait déjà été reconnue par les lecteurs en obtenant notamment le Fémina des lycéens. Dans Des diables et des saints, un pianiste jouant dans les aéroports, uniquement du Beethoven, qui semble attendre l'impossible, nous narre son histoire. Un orphelinat des années 70, de l'espoir, des croyances. Un récit poétique, doux, triste et si beau. Sophie de Sivry est autrice, mais nous la recevons en tant qu'éditrice et directrice de l'Iconoclaste. Sa maison qu'elle présente par ces mots, l'Iconoclaste s'est donné pour projet de mettre le livre au cœur de nos vies. Être iconoclaste aujourd'hui, c'est choisir la beauté, le sens, une certaine qualité d'être face au chaos du monde. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Jean-Baptiste Andrea et Sophie de Sivry.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et les personnes qui les éditent. Aujourd'hui avec l'histoire d'un pianiste de gare et d'aéroport qui ne joue que du Beethoven depuis 50 ans et c'est cet homme et son enfance que vous racontez Jean-Baptiste Andrea. bonjour. Bonjour. Des Diables et des Saints, c'est le titre du roman que vous avez fait paraître aux éditions à Iconoclast. Dans la seconde partie, nous entendrons votre éditrice Sophie de Sivry. Vous y racontez donc Joe, devenu ce pianiste de gare et d'aéroport mais aussi son enfance, lorsqu'il étudiait le piano auprès d'un professeur exigeant, et le jour où, après avoir perdu sa famille dans un accident d'avion, il est emmené aux confins, confins, confins du monde, euh, mais c'est aussi le nom de cette orphelinat de la DAS que gèrent des religieux dans les Pyrénées, lorsqu'il y est emmené en 1969, le jour où le premier homme pose le pied sur la lune, lequel de ces trois Joe, de ces trois Joseph, Jean-Baptiste Andrea, vous est venu le premier à décider du roman
2: <rire> très bonne question euh, le Joseph musicien Alors, j'avais envie, pas, pas en tant que personnage mais en tant que désir d'écrire sur la musique ça ça a été euh, le, le désir initial en fait, euh, simplement le roman n'avait pas cette forme, il n'avait d'ailleurs aucune forme <rire> il y avait juste cette envie d'écrire sur la musique il y avait un musicien, pas forcément un pianiste il y avait une notion d'apprentissage et de toucher à travers la musique au sublime, voilà, ça, ça c'était le tout, tout premier, la toute première étincelle de ce roman
1: et ensuite, comment vous est venue euh, l'histoire On commence par ce Joe euh, qui a 69 ans, qui joue dans les, dans les gares euh, et, les, et les aéroports. Et puis ensuite, on va voir l'épaisseur de l'histoire, ce qui l'a amené à faire euh, cela. C'est comme ça aussi que la pelote s'est déroulée
2: voilà. Alors oui, en fait, non, il y a une deuxième rencontre avec, j'allais dire, le deuxième Joseph. C'est pour ça que la question était assez bien posée. J'ai, j'ai rencontré un lecteur qui m'a très brièvement parlé de son enfance en orphelinat avec beaucoup d'émotion. Et je me suis dit si quelqu'un peut encore porter à ce point son enfance visible jus- dans l'intensité avec laquelle il s'exprimait, je me suis d'ailleurs pas dit ça tout de suite. Je me suis pas dit c'est un sujet de roman. J'ai été très très marqué par cette rencontre qui était très émouvante et très forte pour pour nous deux. Et donc un an et demi après, c'est, c'est là que ça a fécondé euh, l'œuf de mon idée de d'écrire sur la musique. Et, et vraiment instantanément, ça a été une fécondation et une, une naissance très rapide. Euh, je, l'idée du roman m'est venue euh, mais instantanément.
1: Histoire sur la musique, vous l'avez dit, Jean-Baptiste Andrea, mais la musique particulière, c'est-à-dire que ce jeu ne joue que du Beethoven, et quand il arrive aux confins, il n'a plus le droit euh, d'en jouer. Pourquoi vous, l'avez fait un, vous en avez fait un personnage aussi monomaniaque <rire>
2: Euh, bah parce que en fait je 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 crois que quand on veut atteindre une forme de perfection... enfin je voulais évidemment parler d'une, d'atteindre une perfection euh, Beethoven comme comme d'autres hein, d'ailleurs c'est c'est pas le seul mais il y a quelques compositeurs qui sont un monde et un univers en eux-mêmes et je suis absolument persuadé que euh, il faut toute une vie pour pour atteindre la perfection juste d'un 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 d'un, d'un d'un musicien comme ça, dans les œuvres d'un musicien comme ça. Il faudrait probablement même toute une vie pour atteindre la perfection, juste dans les sonates. Euh, voilà, donc, donc je me disais, c'est, c'est un univers tellement riche, c'est un compositeur tellement génial, et encore une fois, il y en a d'autres, mais quand même assez peu à ce niveau, que c'est déjà très ambitieux, de, de, même si on ne joue que lui, de vouloir, at- d'espérer atteindre au génie à travers Beethoven.
1: Alors la plupart du roman, votre Joe, il ne joue pas du piano, puisque là... La majorité du roman se passe dans ce, cet orphelinat dans lequel il arrive en 1969, géré par des religieux. Et c'est d'abord l'histoire d'une déchéance sociale finalement que vous racontez. Parce qu'il appartient à une famille de la classe moyenne plutôt euh, aisée. Ses parents et sa sœur, euh, qui ne s'entendaient pas, euh, mais comme beaucoup d'adolescents, euh, périssent dans un accident d'avion. Et quand il rentre euh, dans l'orphelinat, on lui fait comprendre qu'il n'est plus grand-chose, que le piano s'est terminé. Pour lui, pourquoi vous avez choisi de le malmener à ce point-là, ce Joe, Jean-Baptiste Andrea
2: Bonne question.
1: Euh, je
2: crois que, dans, en fait, bah moi, j'aspire à écrire des histoires, on va dire, le plus universelles possible. Hein. C'est, c'est, c'est aussi mon, mon passé de scénariste, et, et moi, j'ai été formé à l'école du cinéma améric- américaine. Euh, et, 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 et cette école là enfin George Lucas l'a très bien expliqué euh, quand on lui a demandé pourquoi Star Wars avait été un tel succès y compris que les gens qui ne regardaient pas particulièrement de science-fiction lui a dit qu'il s'était inspiré euh, de, de tous les grands mythes de l'humanité qui obéissaient au même schéma narratif Voilà. Euh, au fond c'est vrai quand on regarde tout ça et si, si on veut créer un, un récit si on veut parler d'initiation et c'est vraiment toujours un sujet qui m'intéresse beaucoup si on veut vraiment euh, voilà voir de quoi quelqu'un est fait et si on veut vo- voilà il faut il faut le jeter dans le feu pour voir comment il va s'en sortir et donc euh, j'allais dire la valeur d'un homme souvent on, on, un, se mesure euh, d'un homme d'une femme évidemment se mesure dans une situation de crise est-ce qu'on va se dégonfler partir en courant est ce qu'il peut tout à fait se comprendre ou est-ce qu'on va tout d'un coup euh, s'élever, devenir quelqu'un d'autre et, et, sous, et on, on ne peut pas prévoir d'ailleurs comment ça va se passer, il y a des gens forts en apparence qui vont s'effondrer et il y a des gens qui on ne remarque pas qui étaient des petites souris qui vont tout d'un coup devenir, euh, euh, tout, devenir très grands voilà donc, donc il y avait ça il y avait... Euh, alors, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes personnages. Hein. Donc, ce n'était pas, c'était pas gratuit. Ça. C'est, c'était plutôt pour lui permettre d'atteindre au sublime parce que lui, précisément, il se définit au début de ce roman comme un affable crétin. Et c'est ce qu'il est. C'est, c'est un affable crétin. C'est, et il ne devient intéressant qu'à cause de cette épreuve.
1: Absolument. Et alors, quelle épreuve hein Parce qu'il y a cet abécénac qui a la tête... Hein de cette orphelinat qui a une relation très particulière avec ce joue à la fois un mépris enfin Joe rentre dans un établissement géré par des religieux alors qu'il est athée aimerait euh, euh, partir vite parce qu'il se considère comme un temporaire on lui fait comprendre euh, bah, que ce ne sera pas possible et pour cela on le prive de repas et il y aura des choses très compliquées qui vont arriver au, au bout de ce roman cependant cet abbé va le prendre euh, pour son euh, secrétaire parce que comme il sait taper au piano forcément il doit savoir taper à la machine comment est-ce que vous avez inventé cette cette relation entre ces deux hommes qui est faite, mais comme beaucoup des duos de ce livre, entre une haine et puis un intérêt quand même mutuel. Je voulais vraiment
2: avoir des personnages d'opposition, on va dire des méchants, mais qui ne soient pas caricaturaux, même s'ils peuvent le paraître. En fait, ils le sont pas du tout parce que je suis encore en deçà de la réalité de ce qui, de ce qui se passe dans certains endroits. Je tiens à préciser, mais surtout qu'ils soient pas manichéens Et donc, je voulais, par exemple, je trouvais ça très intéressant, qu'on puisse, enfin je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas c'était important pour moi, qu'on puisse comprendre euh, les motivations de l'abbé, qu'on puisse, ça ne veut pas dire qu'on les partage, ça ne veut pas dire qu'on, qu'on les approuve, mais qu'il y ait une partie de notre cerveau qui, qui voit qu'il y a une, qui a, qui a une vraie logique dans, dans, dans sa démarche, une logique qui, est, qui, est, qui puisse ses racines dans ses failles à lui, ça c'était extrêmement très important pour moi de le dire, et donc, quand on, quand on a d'une certaine façon une empathie, même pour les personnages les plus noirs, évidemment, ça crée quelque chose de plus intéressant. Ça aurait été trop facile d'avoir quelqu'un qui était juste la, la, la pire des crevures.
1: Qu'il est en partie quand même. Hein, parce oui, que oui, oui, oui. mais quand Joe fugue, il est rattrapé par la gendarmerie, il est obligé d'avouer oui. qu'il a fabulé Oui, mais, mais, non, non, mais,
2: mais typiquement dans cette scène, il y a une explication très importante de l'abbé où il dit... Tu sais, tu dois protéger cet orphelinat parce que tous les gens qui sont là n'ont pas d'autres maisons. Et si on fermait, où ils iraient, tous tes amis Donc, il y, y a quand même cette logique. Est-ce que, ou est-ce, alors, évidemment, il y a toujours cette frontière trouble. de Est-ce que c'est euh, de la manipulation ou est-ce que c'est vraiment sa logique à lui C'est presque la, une raison d'État. Là. Il représente une forme de raison d'État. Euh, bien sûr qu'ils soient, Enfin, moi, moi, je voulais évidemment qu'on les déteste, mais, ouais. mais je ne voulais pas qu'on les je voulais pas faire un méchant de James Bond ça c'est, c'est vraiment un truc très important je, je voulais pas qu'il soit caricatural et je si je m'interroge beaucoup sur le mal dans le, ce livre euh, avec quand même pas mal d'humour j'espère, hein, c'est pas un livre qui se veut plombant mais je m'interroge sur le mal et, 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 je, et, je, suis, et je reste persuadé que personne ne n'est mauvais donc il se passe quelque chose et, c- et s'il se passe quelque chose ça veut dire que ce quelque chose est réversible aussi et que peut-être que la baie aurait pu être autre, rend, chose. Voilà, pu être autre chose et ça c'est quelque chose que je trouve Assez bouleversant quand même.
1: Ouais, ça donne effectivement tout le sens ça, au titre que vous avez choisi pour votre livre. Hein, des Exactement. Di- Diable et des saints, chaque personnage est un peu des deux. Exactement,
2: c'est un titre, on m'interroge beaucoup dessus, il y a des gens qui le prennent euh, euh, brut de décoffrage et effectivement comme vous le dites très bien, c'est, c'est un titre qui, a, qui est un petit peu ironique et qui dit on est rarement l'un ou l'autre. Voilà. On n'est même jamais l'un ou l'autre. <rire>
1: Alors ce sont des personnages qui sont euh, Enfermés au sens propre dans euh, cette euh, orphelinat Mais pour une partie des des adolescents euh, Quand il il arrive, il a 16-17 ans euh, Ce ce jour, il va rencontrer euh, D'autres personnages, alors il y a aussi tout un un univers, un imaginaire qui est fait à partir des noms. Il y a Sinatra, Lafouine, Grenouille et autres. Mais il va aussi rencontrer cet adolescent Joe, des personnes avec qui il va se rapprocher. Il va intégrer un groupe qui s'appelle La Vigie qui se retrouve pour écouter la radio, pour s'évader un petit peu. C'est ça aussi qui vous intéresse dans cet espace extrêmement contraint, extrêmement où tout est tenu. Mais finalement, ces jeunes créent des lieux pour s'imaginer, pour s'évader comme ils le peuvent. Oui, mais c'est,
2: c'est presque une mécanique des fluides. C'est-à-dire si vous rem- remplissez un ballon d'eau et que vous appuyez dessus et que vous essayez de le faire rentrer dans une boîte, le ballon va gonfler à un autre endroit. Et, et je, je, je crois et je vois que, que, que la force de, de vie est quelque chose que, qui, qui, est, qui est incroyable, qui est magnifique et qui est, qui est extrêmement difficile d'éteindre. À, à part se prendre une balle en plein cœur, euh, c'est, c'est très difficile de tuer la vie, y, y compris quand on essaie d'oppresser. On le voit à l'échelle de peuples qui sont oppressés pendant années et se rebellent, on le, voit, on le voit tout simplement quand on voit des gamins dans des zones de guerre qui sortent entre deux bombes jouées au ballon donc c'est ça le sujet de ce roman, c'est pas tant la noirceur que la lumière, la vie euh, et, et cette vie qui brille encore plus intensément justement euh, et, et pour moi ça passait beaucoup effectivement par l'amitié qui est un lien euh, magnifique, sacré euh, émouvant, qui a une grande importance dans ma vie euh, c'était naturel, j'avais envie de parler d'amitié. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est, ouais, c'est une étoile dans
1: la nuit, quoi. C'est, c'était très important. <rire> c'est ce qui le fait tenir. C'est
2: ce qui le fait tenir. Puis moi, c'est ce qui me donnait envie d'écrire ce roman. Oui. Écrire sur cette amitié, ça a été un début de ce roman, vraiment. Parce que c'est, c'est, bon, moi, j'écris pas pour me, pour me déprimer. J'ai <rire> pas voulu du tout écrire un roman déprimant. C'est le contraire. Et, et, et tout l'humour et toute la lumière Passent par cette amitié. C'était vraiment les scènes les plus belles à écrire pour moi.
1: Alors, il y a ça, et puis euh, il y a aussi ce lien à, à l'extérieur que Joe peut avoir grâce à euh, la fille d'un des donateurs de l'orphelinat euh, qui euh, va lui demander, malgré euh, l'abbé Sénac, d'aller lui donner des cours de piano. Et là on retrouve la relation ambiguë que Joe et l'abbé euh, ont en commun, que lui il va avoir avec Rose, la fissière, qui se haïssent mutuellement, cordialement. On ne dira pas plus ce qui va arriver euh, par la suite, mais là aussi c'est un autre duo que vous avez euh, créé, Jean-Baptiste Andréa, un peu... Miroir de celui entre Joe et l'Abbé Sénac euh,
2: C'est vrai que j'ai jamais vu ça comme un miroir Non c'est plutôt euh, C'est pas du tout la même nature évidemment de haine Ce qui m'intéresse dans la vie au fond C'est, c'est le rapport euh, intellectuel Qu'est-ce qui m'attire chez un ami Qu'est-ce qui peut m'attirer même physiquement chez quelqu'un c'est, c'est, Ça a toujours été euh, c'est, c'est pas tant l'apparence que l'intellect voilà et là c'est vraiment avec l'abbé il y a d'abord il y a une relation intellectuelle. Euh, et avec oui, parce Rose... qu'il combat euh, et cet athée euh, il arrive à trouver complètement, des arguments complètement. Pour, et, combat, et Joseph ne mots. se laisse pas faire voilà. Voilà. Ouais. donc il y a un vrai combat intellectuel la violence de cet orphelinat est finalement assez peu physique, moi ouais. j'ai pas voulu, il n'y a pas de violence sexuelle, c'était pas du tout le but de. de, de, de j'avais pas du tout envie de parler de ça il y a très peu de violence physique au fond il là, là, y en a un tout petit peu les gens là mais pas de la part de l'abbé ouais. et finalement il n'y en a pas tant que ça voilà. euh, mais comme toute violence est inacceptable et déjà assez euh, forte et, mais donc voilà, c'est, c'est, c'est sur la violence des relations intellectuelles, moi qui m'intéressais, enfin, la, la potentielle violence, la noirceur de, de ce que peut faire l'intellect, de ce que peut faire la religion quand elle est maniée comme ça. Euh, et à l'inverse, avec Rose, c'était, c'est plutôt une échappatoire, mais c'est aussi une relation qui, qui, qui est quand même basée beaucoup. Il y a, il y a quelque chose de, de physique, évidemment, il y a un jeune garçon et une jeune femme mais il y a aussi beaucoup de combats intellectuels ouais. et, et ça, c'est ça qui me plaisait beaucoup là-dedans dans ce rapport. Donc effectivement, c'est, c'est vrai qu'il y a un pendant euh, parce que, parce que dans, la, pour le coup, la, leur amitié euh, vu le, le background de ces gamins, euh, il, y a, il y a peut-être moins d'intellect avec ses, avec ses potes euh, mais avec Rose, il y a une vraie relation intellectuelle, il y a une vraie, il y a, il y a, un, il y a un peu, c'est des mousquetaires, quoi. il y a un peu du duel euh, à, à fleurer plus ou moins moucheté.
1: Effectivement. Ce Joe, euh, c'est un personnage qui est étonnant en fait parce que il arrive dans un monde qui est nouveau pour lui, c'est le monde de l'orphelinat qui est extrêmement organisé, le monde de ses copains, le monde de Rose. Et en fait, à chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un, il va faire évoluer, même petitement, la situation. Il représente ça pour vous, cet imprévu qui va changer légèrement, apporter de légères transformations à la situation
2: bah, je, cro- je crois que c'est une illustration toute bête de, de, de nos existences. On est constamment transformé par des choses positives, par des épreuves, alors plus ou moins, hein, mmh. ça dépend des... Euh, par des rencontres et puis comme je veux parler d'initiation pour moi l'initiation ne pouvait pas se limiter à celle du héros sinon ça, ça veut dire, et la transformation ne pouvait pas se limiter à celle du héros sinon ça, ça aurait voulu dire que je n'écrivais que sur un personnage avec des faire-valoir qui servaient de papier peint et ça ça n'est absolument pas ce que je voulais faire euh, et je dirais d'ailleurs que les seuls personnages qui n'évoluent pas pour ce qu'on en sait en tout cas sont essentiellement Sénac et le Surveillant parce que je, je m'intéresse moins à, à, à eux et puis voilà euh, c'est, c'était pas le sujet de ce roman mais, en tout, mais je voulais effectivement que chacun des personnages a des degrés divers bien sûr mais que chacun des personnages ait une part de transformation au contact de Joe qui vient d'un milieu tellement différent de ce qu'ils ont connu que lui apprend évidemment énormément d'eux, c'est l'initiation principale mais eux apprennent quand même de lui c'est, c'est bien vu ça alors, enfin, c'est bien vu de votre part, pardon, je... pas, pas de ma part. Hein. <rire> Mais aussi, aussi,
1: hein. Je vous en remercie, Jean-Baptiste André. C'est un roman que vous avez choisi de situer pour cette, toute cette partie orphelinat en 1969, donc je l'ai dit, euh, il entre à l'orphelinat le jour où l'homme pose la, le pied sur la Lune. Pourquoi cette année 69-70 vous est aussi importante Parce que euh, c'est, c'est une époque que vous n'avez pas connue, c'était un, un tout autre monde aussi que tu disais à, à cette époque.
2: Oui, oui, alors, alors je, ben, je suis né en 71, donc je suis peut-être fasciné par tout ce qui s'est passé avant. <rire> je sais pas pourquoi. Après, il y avait un phénomène mécanique qui était que euh, le, le récit commence de nos jours. Le héros a euh, euh, 69 <rire> ans, voilà, euh, et il a, il est envoyé à peu près à l'âge de 15 ans dans cette orphelinat. Donc, on, je pouvais le situer dans une fourchette assez restreinte. J'ai toujours été fasciné par la conquête spatiale. Euh, bah, le côté geek du gamin que j'étais, le côté geek du, du, de l'homme que je suis toujours aujourd'hui. Euh, je trouve ça incroyable, je trouve ça merveilleux. On est allé dans l'espace avec... Je pense qu'un l'ordinateur portable que j'emploie aujourd'hui est peut-être 100 fois plus puissant que l'équipage, le navire colombien qui est parti dans l'espace, le vaisseau colombien. Donc quand on se dit qu'il y avait trois mecs dedans qui sont partis dans une boîte de conserve avec des ampoules et des petits interrupteurs dont ils marchaient pas tous, l'héroïsme de ça est quelque chose de fascinant. Donc ça, en fait... Euh, Là encore, c'est, en fait, c'est, c'est, ce roman parle de musique, donc il y a un contrepoint là dans, cette, dans, cette petite, dans ce fil narratif immense et grand et, 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 et héroïque, et, et celui de Joseph qui est incroyablement terre à terre et qui commence par une descente, c'est, c'est un, trois hommes s'élèvent très loin, et lui, et, ainsi que d'autres gamins, sombres, en tout cas au début, et, et donc c'était un contrepoint comme sur une ligne musicale qui, me, qui m'intéressait beaucoup, voilà, donc ce n'était pas décidé tout de suite, parce que je fais un plan assez précis, mais tout d'un coup, au moment où vraiment je me suis attelé très sérieusement, ça, je me suis dit que ça ne peut pas être autrement.
1: Alors, dans cette série de podcasts, nous intéressons aussi à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leurs éditeurs. Ici, Sophie de Sivry, qui est l'une de vos éditrices, qui nous rejoindra dans la seconde partie. Qu'est-ce que vous attendez de votre éditrice
2: euh, ah ben J'attends euh, une. Ça c'est un mariage, hein, en quelque sorte. C'est d'ailleurs comme l'amitié. Enfin, J'attends une relation euh, d'amitié et de confiance que, que j'ai trouvée d'ailleurs à l'Iconoclaste. C'est pour ça que je, je suis... Euh, c'est vraiment ma maison. Euh, » mmh. Et puis après, de manière très technique, euh, je, j'attends un regard, euh, ben, un regard critique. Hein, quand, quand on remet un, un manuscrit, c'est pareil qu'un scénario. Euh, on, on a passé 4 ou 5 mois euh, dans un silence absolu. Mais vraiment, c'est une forme d'isolement. Hein, c'est, c'est, très, c'est très érémitique même si on est en famille. C'est, les, les moments d'écriture sont, sont très, très solitaires. Et donc, on a besoin d'un regard extérieur. Et donc, moi, le, la première chose que j'attends, c'est effectivement... Bon, euh, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui doit être amélioré qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ça, donc ça c'est ce regard très technique et puis après, bon ben bah voilà il je, je, y a des maisons, Enfin, l'Iconoclast en particulier c'est une maison qui porte très bien son nom qui a jamais voulu faire les choses tout à fait comme les autres qui essaie d'inventer de nouvelles choses à, 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 à chaque année euh, qui, quand je, moi je les ai rencontrés ils n'avaient fait qu'une rentrée littéraire deux ans auparavant et la raison pour laquelle ils n'avaient pas fait de rentrée l'année d'avant c'est qu'ils n'avaient pas de texte qui les satisfaisait. moi j'ai trouvé ça fou de se dire on se lance en littéraire Ils existaient depuis 20 ans en faisant des beaux livres, des histoires. On se lance en littérature, on fait une rentrée. Et puis la deuxième rentrée... Bah, on pourrait se dire, il faut absolument qu'on en fasse une, sinon les gens vont, Vous nous, voilà, vont nous oublier <rire> ou se dire, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un échec bah non, ils n'ont pas de texte qui les satisfasse, qui les satisfont, pardon, et, et donc ils n'en font, font pas. Donc je me suis dit, ils sont, soit ils sont fous, soit ils sont géniaux, puis voilà, il s'est avéré que, enfin moi je les trouvais géniaux, ils sont géniaux, et, euh, et, euh, et j'ai, c'est, c'est une très 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 belle relation, et c'est une très 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 belle maison, maison et franchement. Je ne vous dis pas ça parce que j'y suis. Je pourrais très bien être chez un autre éditeur et vous en parler et vous dire que ça se passe très bien et que ça se, ça se passerait très bien. Mais là, il y a ce quelque chose en plus qui fait que pour moi, c'est une, maison, euh, une des maisons les plus désirables de, voilà, pour, un, pour un auteur de nos jours.
1: Parce que vous êtes aussi euh, lecteur. Vous vous ressemblez, vous vous reflétez par rapport aux autres livres qui sont parus. Oui. Vous avez publié trois livres, trois livres chez l'Iconoclaste. Hein.
2: Oui, euh, oui, 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 bah, j'aime beaucoup les livres de l'iconoclasme mais là, pour le coup, j'aime aussi beaucoup les livres d'autres éditeurs. Donc, pour, pour moi, ça, 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 ça ne, le plaisir que j'ai à être avec eux et à travailler avec eux, à, c'est une famille hein, et à faire partie de cette famille, ne se limite pas aux livres qu'ils publient euh, parce que ça, sinon, je, je serais amoureux de, de beaucoup d'éditeurs euh, sur, sur la place française. Il euh, y a des... Petits éditeurs qualitatifs, il, il y a Vespizer, voilà, il y a Zulma, il y a, il y a plein d'éditeurs, je, 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 j'en cite que deux comme ça, il y en a plein, qui, que je trouve extrêmement, extrêmement talentueux. Mais là c'est vrai que c'est le côté famille, moi j'ai souvent l'impression qu'il se passe chez l'Iconoclast aujourd'hui, à l'heure où on parle en 2021, depuis quelques années, ce qui s'est passé à la fin des années 60 et au tout début des années 70, quand des grands groupes ont lancé des labels de musique. Euh, Island, Motown, qui se sont beaucoup organisés autour de... De, de moments de rencontres et, et cette effervescence et quand vous allez chez Iconoclast là aujourd'hui et moi quand j'y vais on a l'impression de travailler ce, de traverser ce, ce grand moment dans le temps et dans l'espace où il se passe plein de trucs si ça avait été une boîte de prod musicale euh, bah, je pour donner une métaphore très bête, on y croiserait des groupes en train de jouer et on jammerait ensemble. Et c'est ça qui se passe là-bas. Et ça, c'est vraiment génial.
1: Comment votre travail avec eux a évolué au fil de ces trois livres Parce que vous vous connaissez davantage. Et puis même vous, si certes vous avez fait du cinéma, la littérature est encore une activité récente, sauf qu'au bout de trois livres, bah, vous savez davantage quelles sont les, vos attentes réciproques.
2: Oui, là, il a assez peu évolué. Le, le seul truc, c'est que maintenant, on se connaît bien et que je me sens plus libre. Enfin... Même si je l'ai toujours été au fond, hein, mais de dire ça, ça ne changera pas. Et, et l'iconoclaste qui est généreuse, qui dit « si c'est ce que tu veux, on ne change rien <rire> ». Voilà. Mais, mais en fait, ça, c'est aussi lié au fait que j'écris des romans plus complexes. Donc, il y a peut-être plus de choses qui peuvent devenir des, des petits points de, où tout le monde n'est pas d'accord. Euh, dès le départ, l'iconoclaste m'a toujours dit « sache que si on fait un commentaire et que toi, tu ne l'entends pas, tu ne comprends pas, c'est toi qui décideras toujours ». Et voilà. Donc, au fond, je dirais qu'il n'y a pas, pas eu de changement euh, dans, la, dans la relation et, et c'est ce qui me ce qui me va très bien. Enfin, évidemment, on se connaît mieux, on se connaît bien, mais, mais voilà. Mais en fait, vraiment, c'est... dès le départ, Sophie de Sivry, en l'occurrence, qui est, qui, est, qui, est, qui est la directrice de l'iconoclaste, ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle m'a promis a toujours été tenu et, et c'est ce qu'elle me dit et ce qu'elle me redit maintenant. Et je veux dire, c'est je suis toujours là-bas et c'est très important pour moi d'être avec eux
1: ça donne pour votre troisième roman Des Diables et des Saints paru aux éditions L'Iconoclase on en parlera dans un instant, Sophie de Sivry Jean-Baptiste Andrea. merci beaucoup à vous
2: merci de m'avoir reçu
1: Nous poursuivons cet épisode de « Ce qui se lit » en votre compagnie, Sophie de Sivry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditrice de Jean-Baptiste Andrea pour le livre dont il vient de nous parler des diables et des saints aux éditions de l'Iconoclaste, Livre qui a été primé entre le temps de l'entretien avec lui et le temps de l'entretien avec vous par le prix ouest France des étonnants voyageurs. Je vais demander euh, comment vous travaillez ensemble, parce que c'est le principe aussi de de ces podcasts, hein, euh, ce qu'il attend euh, de son éditrice. Et moi, j'aimerais avoir aussi votre euh, avis, votre opinion, savoir comment vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que vous euh, vous euh, attendez d'un auteur
0: Alors, j'attends d'un auteur euh, d'avoir un coup de cœur euh, et d'y aller complètement de manière intuitive, et ça, ça s'est passé avec Jean-Baptiste euh, dès les premières pages de son premier roman qui s'appelait « Ma reine ».
1: Oui, parce que je rappelle, il a publié trois livres, trois livres chez vous.
0: Et l'histoire, elle est assez drôle parce qu'à l'époque, j'étais partie pour travailler au Japon. Donc, j'étais en complètement décalage horaire. Et au bureau, il y avait Lola Nicole euh, qui avait donc euh, lu ce manuscrit et me l'avait envoyé en me disant « Tiens, c'est pas mal, regarde ce que t'en penses ». Et aujourd'hui, Lola Nicole a créé une maison qui s'appelle « Les avrils ». Et puis j'avais eu un coup de foudre, mais, mais total, total, total. Et comme c'était la nuit euh, là-bas, et, et je me mais dépêche-toi, il faut surtout lui proposer tout de suite un contrat pour pas qu'il échappe. C'est absolument, mais j'adore, j'adore, j'adore. Et, et, je, et donc j'ai eu un énorme coup de foudre. Et après, ce qui est toujours un, très étonnant, c'est, c'est de rencontrer l'auteur pour de vrai qui, qui a mis sa tête dans mon bureau un jour. Et c'était, voilà, ça a duré après pour c'était un gros euh, grosse rencontre avec Jean-Baptiste parce que c'est quelqu'un qui qui est profondément euh, habité par un idéal hein, euh, comme ses héros d'ailleurs il, il, il raconte toujours que que qu'il traite de destin de gens qui sont qui sont décalés dans la vie en fait qui sont un peu des des héros euh, perdus dans un monde qui leur qui leur va pas trop et c'est vrai que Jean Baptiste je, je trouve qu'il est, un, il est complètement pétri d'un idéal euh, que j'adore et, et avec lequel sur un plan personnel aussi je me sens beaucoup beaucoup d'affinités enfin, c'est vraiment un auteur euh, comme comme tous ceux d'ailleurs je, enfin voilà comme beaucoup de mes rencontres à l'iconoclaste avec qui j'ai d'immenses affinités euh, humaines vraiment profondément et me touche profondément euh, pour euh, être un on... ami dans la vie
1: et son état. Ben voilà, justement, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est un, un mot que lui-même a utilisé pour parler de votre relation, ce mot euh, d'amitié, euh, il a rajouté euh, la, la confiance. Il euh, a dit également que ce qu'il attendait euh, de vous, Sophie de Sivry, c'était un regard critique sur son texte, mais un regard critique qui pouvait cependant faire en sorte que rien ne change dans le texte. C'est-à-dire, vous laissez aussi la possibilité aux auteurs d'avoir le mot final dans votre travail ensemble
0: moi je suis éditrice, c'est-à-dire je, je ne suis qu'un passeur en fait, euh, donc ce qui en, entre, entre le livre et, et puis le lecteur, c'est-à-dire que nous notre rôle c'est juste de, de, d'être un peu comme un metteur en scène avec un comédien, c'est-à-dire de, de, de sentir qu'il y a un talent, une singularité, une voix qui est très particulière et cette voix de l'accompagner pour qu'elle porte encore mieux et encore plus loin. Donc en fait, c'est, c'est vraiment comme un metteur en scène, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre à, 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 à se mettre un peu plus face au public, à tourner ses épaules, etc., comme un comédien face à la scène. Et ça, ça va faire que sa voix va porter mieux, va porter plus loin. Et on est exactement comme ça avec un auteur, c'est-à-dire qu'on fait des... des on, on intervient par un regard extérieur, par, euh, en exprimant peut-être des, des, des choses qui sont... Euh, on sent qu'il y a une voix, mais que par moments, cette voix, c'est un peu comme une roue voilée en, en vélo. Enfin, c'est-à-dire qu'elle pourrait être remise un peu plus droite, qu'elle, qu'elle irait plus fort, en fait. Et toute l'idée, c'est de, c'est, c'est vraiment… Moi, j'ai appris ça avec le temps. Euh, c'est incroyable, d'ailleurs. Moi, j'ai, j'ai travaillé au, tout au début avec Guy Scholler, qui avait écrit la collection de bouquins. Et c'était un homme avec plein de panache. Et un jour, il m'a dit « L'éditeur, c'est comme le vin, plus il vieillit, meilleur il est. » Et en fait, c'est vrai que je commence à le penser… C'est-à-dire, en fait, plus on vieillit, plus on fait confiance à ses intuitions et plus on... notre seul rôle, en fait, c'est, euh, c'est de découvrir des talents euh, et d'accompagner ces talents pour ce qu'ils s'expriment davantage encore. En
1: fait. Oui, c'est tirer, les tirer vers le haut, les sortir le meilleur d'eux-mêmes.
0: Voilà, je pense qu'on a juste un rôle de porte-voix, en fait.
1: Mais c'est-à-dire quand même, est-ce que vous intervenez sur le texte C'est-à-dire que les auteurs peuvent vous apporter euh, des, ou peuvent venir vers vous à des moments différents, suivant leur livre ou même suivant euh, les auteurs de l'élaboration euh, du texte Donc, Est-ce que là, vous prenez en compte différemment le, votre travail
0: oui, c'est un... d'ailleurs, en fait, c'est drôle parce que dans le souvenir que j'ai sur le premier roman, Marraine, c'est que là, il y avait une fin qui était avant la fin euh, qu'il a proposée dans le premier manuscrit et qui avait une fin qui était tout à fait en accord avec tout le livre, qui était une fin un peu en suspens, ce qui est la fin de Marraine, alors que lui avait embrayé sur une fin euh, qui était beaucoup plus, sur un autre tempo, beaucoup plus narrative, en fait, et qui était comme si c'était un changement d'aiguillage en fait par rapport à toute la puissance qu'avait ce roman jusque jusqu'alors et un peu comme un, quand même un peu comme une erreur de fin en fait et ça moi je lui en ai parlé et il a fait gloops en fait je me rappelle il, il, a, <rire> il avait fait un vrai choc il avait mis la nuit pour encaisser ça et le lendemain, il m'a dit c'était quand même dur à encaisser de penser que la la fin que j'avais prévue euh, euh, tu, tu la voyais peut-être autrement ou etc tu m'as conseillé de la voir autrement euh, donc c'est ce genre de peut-être de feeling en fait mais mais ce feeling on l'a en reprenant complètement le roman dans sa totalité et en se disant euh, si on a un regard euh, pour lui donner de l'élan pour lui donner toute sa toute son amplitude, euh, c'est, c'est vraiment ça en fait. C'est, c'est plutôt lui donner son sa force en fait et, Là, et sa cohérence. On suit quelqu'un comme Jean-Baptiste qui est tellement doué, mais tellement doué, c'est à dire que il a, il a tellement les mots en bouche. Euh, euh, il a une faconde il a, à la fois il a un, un univers intérieur où il est capable de créer des personnages, de raconter des idéaux, de raconter des quêtes, mais aussi il a un vocabulaire qui est, qui est formidable pour transcrire les sentiments et dans leur grande subtilité. et qui vraiment, moi quand je lis ça, je, je fonds littéralement c'est vraiment, ça m'émeut énormément et il a tout ça Jean-Baptiste et c'est vrai que de livre en livre, il est en train d'affirmer de plus en plus euh, sa voix à lui qui, qui est très forte en fait, qui est, qui est vraiment puissante qui est vraiment singulière, d'ailleurs on le voit cette année pour son troisième livre il est, il est couronné ben, par ce, ce prix qui est magnifique, puis il a été couronné avant par le RTL lire, et il est sur d'autres listes encore donc je pense que là il est voilà, c'était mon, mon plus grand souhait pour lui c'est qu'il a, il éclate dans la lumière cette
1: année Effectivement, ça, ça a réussi, Sophie de Syrie, avec un livre qui, a priori, n'est pas le plus facile hein, des diables et des saints, parce que euh, certains des personnages euh, paraissent, en tous les cas, au début du livre, tellement euh, odieux, tellement insupportables, qu'ils peuvent euh, presque effrayer euh, le lecteur. Et lui, l'a, l'a bien dit dans l'interview que l'on a eu précédemment euh, ensemble, qu'il faut vraiment bien lire la, le roman en intégralité pour euh, trouver des, des nuances sur ces personnages, que personne n'est tout blanc ni, euh, ni tout noir. Est-ce que ça, c'était euh, pensé dès le départ parce est que c'est aussi issu de vos, vos discussions, de vos conversations, d'avoir des personnages qui sont euh, imposants, effrayants, mais qui n'effraient pas le lecteur Oui, ça je
0: crois que c'était vraiment la volonté de Jean-Baptiste et il avait raison. Il voulait montrer l'ambiguïté du, du bien et du mal euh, et montrer que ce fameux prêtre dont on pense qu'il aurait pu être que bien, en fait il est euh, comme dans le prêtre de la nuit des chasseurs, euh, love and hate en fait, et, et il a ces deux aspects. Et ça, je pense que ça fait des personnages vraiment intéressants. Et moi, j'aurais pu, dans ma tête aussi, penser qu'on pouvait euh, forcer le thriller et, et faire encore plus peur. Mais c'est lui qui a raison sur la subtilité. C'est lui qui a raison. Donc là, il faut absolument le, respecter son intuition et sa volonté.
1: Ouais, il a trouvé son, son Robert Mitchum avec, effectivement, sur ses mains écrit « Love d'un côté est de l'autre dans la nuit du euh, chasseur euh, ». Ce qui nous intéresse aussi dans ces podcasts, c'est savoir en quoi les écrivains correspondent à votre maison d'édition, Sophie de Sivry. En quoi Jean-Baptiste Andréa a, avec ses trois romans, fait une proposition qui corresponde aux éditions de l'iconoclaste, malgré sa propre singularité, malgré ses propres histoires, en quoi il reflète l'intégralité de ce que vous pouvez publier.
0: Alors, c'est difficile à théoriser parce que euh, c'est des questions de goût. Euh, une maison, c'est quand même un goût. Quand, quand vous regardez d'autres maisons il y a toujours euh, que ce soit P.O.L il y a toujours une espèce de goût qui se dessine comme ça euh, donc difficile à théoriser mais si on théorise on peut dire que ce sont des livres euh, qui sont euh, avec des, des voix que l'on espère euh, nous que l'on sent en fait assez comme vous dites singulière donc il a, nous ce qu'on cherche c'est une singularité une originalité notamment dans les premiers romans parce que c'est pas facile de trouver des premiers romans qui soient, qui soient forts, qui soient originaux et c'était le cas de Marraine et après on cherche à faire une littérature qui embarque et qui est très accessible et qui en même temps reste littéraire dans, dans, dans son écriture dans, sa, dans son ambition et surtout on, ce qui nous importe c'est de faire une littérature qui va parler au, au public d'aujourd'hui pour que les gens, euh, s'ils ont aimé ce roman, ils aient envie d'en lire encore et encore et encore, c'est-à-dire de, de défendre une littérature de 2021 euh, et, et de se dire qu'elle a sa place euh, dans le monde d'aujourd'hui, euh, que lire 300 pages, ça peut se faire aussi en même temps que regarder des séries, en même temps que d'écouter des podcasts, etc. Et, et ça nous semble très important de défendre une littérature qui va, qui va capter le lecteur d'aujourd'hui. Ouais. C'est ça que
1: je cherche à faire même quand l'histoire se passe en 1969-70, comme pour Jean-Baptiste Andréa, avec des diables et, et, et des saints, mais ce qui me permet de prolonger, euh, même si vous avez en partie répondu avec ça, la question suivante, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un texte que vous recevez euh, pour que vous choisissiez de l'accompagner jusqu'à sa publication
0: Alors, c'est très intéressant parce que ça se passe souvent au niveau des premiers romans. Oui. Euh, le choix d'un premier roman, euh, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui détonne complètement une sorte d'inédit, une sorte de voix qu'on n'a jamais entendue encore, quelque chose de très original et en même temps un premier roman qui va parler justement, euh, qui va trouver son public. Euh, donc c'est une sorte de mélange des deux, ce n'est pas une littérature, qui va... une littérature pour la littérature en fait, c'est vraiment une littérature pour le lecteur, pour, euh, pour le plaisir de la lecture. Néanmoins, il y a, y a une recherche qui est, qui, est, qui est forte, on essaie d'allier les deux en fait, une qualité littéraire une, des livres accessibles et aussi des livres qui vont qui embarquer le lecteur et, et l'embarquer tout simplement dans, dans un grand bonheur romanesque et le grand bonheur de, de la littérature, d'histoire, de fiction.
1: Vous avez dit qu'il fallait, pour, euh, notamment pour ces premiers romans, qu'ils soient inédits, que ce soit très original. Est-ce qu'avec les années euh, et les livres et les manuscrits que vous pouvez recevoir, est-ce que ça devient de plus en plus complexe ou de plus en plus facile pour vous, justement
0: facile. On en refuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a, pu, on a pris parti de, de publier très peu et de défendre euh, énormément ce qu'on publie, c'est-à-dire vraiment d'essayer de le porter le plus, le plus loin possible entre les mains des lecteurs. Euh, par exemple, la prochaine rentrée, on a un livre qui nous plaît beaucoup qui s'appelle « Mon mari », euh, qui est un aspect très original aussi, une voix très originale d'une fille qui a 28 ans, euh, qu'on va beaucoup défendre à la prochaine rentrée. Et la précédente rentrée, on avait découvert Adrien Bels qui avait écrit « Cinq dans tes yeux », Qui était une sorte de de fresque de Marseille, euh, extrêmement drôle euh, sur la boboïsation de Marseille. Et avec une gouaille, un ton, quelque chose de de pas encore trop, trop vu. Ça a été le cas aussi de La Vraie Vie avec Adeline Dodonné, qui était une sorte de ton aussi qui sortait de l'ordinaire, en fait. Un mélange de de mordant et et d'humour noir. Euh, Voilà, c'est un peu tout ça pour récapituler les les derniers premiers romans qu'on a pu publier.
1: Ouais. Après, le défi, c'est effectivement de faire le deuxième, ou, ou, comme pour euh, Aline Dudonné à Kérosène, ou le troisième, comme pour Jean-Baptiste Andréa, avec euh, des Diables et des Saints. Est-ce que là, vous attendez euh, autre chose par rapport à leur premier roman Parce que l'inédit l'original, même eux-mêmes, ça doit être très compliqué de le, se renouveler à chaque fois entièrement.
0: Bien sûr. Non, ce qui est très impressionnant, c'est que Jean-Baptiste, avec son deuxième roman, il a fait quelque chose d'hyper audacieux, euh, « 100 millions d'années un jour », avec un huis clos euh, qui se passe en pleine montagne et une quête euh, absolument folle euh, d'un dinosaure qui est en fait une sorte d'idéal dans, dans la vie de ce, de ce chercheur. Et c'est, un, c'est une grande parabole en fait. C'est un livre incroyable parce qu'il y a une tension euh, et en même temps il y a un sens de la nature qui est très fort chez Jean-Baptiste. On, on a l'impression d'être dans la neige, dans le vent, dans la, dans la glace. Et là il a franchi une étape par rapport à Marraine. C'est un deuxième roman qui n'a... Qui, oui, qui était une étape supplémentaire en termes d'écriture, en termes de construction, en termes de, de personnages aussi et avec Des Diables et des Saints il, il en franchit encore une même si lui appelle ça un triptyque, ces trois romans c'est-à-dire, il dit que c'est trois volets en fait d'une même mise en scène de... chez Jean-Baptiste il y, quelque chose, il, il y a quelque chose de l'idéal qui est en chacun de nous qui est l'idéal cet de euh, cette enfance en fait, qu'on porte en chacun de nous et qui finalement nous porte à, à, à ne jamais euh, oublier nos rêves, en fait. C'est, et tous ces adultes sont des adultes qui n'oublient pas leurs rêves ou qui courent après.
1: S'appelle des diables et des saints, c'est le titre du roman de Jean-Baptiste Adrak que vous avez donc publié aux éditions de l'Iconoclaste, Sophie de Sivry. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mes questions.
0: Ça m'a fait très plaisir. Merci.
1: C'était un podcast réalisé par Arno Vasmer pour la Librairie Le Fayet à Rennes.